0: Podplay.
1: Det här avsnittet innehåller starka skildringar från brandkatastrofen. Känsliga lyssnare varnas. Hip-hop-musiken donar i högtalarna när 400 ungdomar samlas till fest i en industrilokal i Göteborg. De dansar i ringar med sina jackor slängda i mitten och stämningen är på topp.
0: Musiken börjar komma igång, det börjar komma lite mer folk och vi går upp och dansar och har allmänt kul.
1: Men strax före midnatt bryter en våldsam brand ut. En som slutar med en av de största svenska brandkatastroferna i modern tid. 20-tal personer har burits ut döda och så många som 50 offer kan ha krävts. Mitt i den rökfyllda paniken kämpar Katimirsa hennes syster och deras två kompisar för att ta sig ut. Men det är bara tre av dem som överlever.
0: Folk som sagt börjar klättra på en och minns att det var en kille som gick på mitt huvud Varför för att ta sig ut.
1: Du lyssnar på Java var där sommarspecial med mig Andreas Utterström och Lisa Wallström. Nytt avsnitt av Jag var där varje onsdag, om du inte lyssnar i podplay appen Där finns hela säsongen redan nu, helt gratis. I tre delar ska vi berätta om diskoteksbranden i Göteborg 1998. Det här är avsnitt ett, festen. Hösten 1998 ombildar statsminister Göran Persson sin regering Harry Fransén döms till böter efter att ha sålt vin i sin Ica-butik Och fotografen Elisabeth Olssons utställning Ekehomo skapar het debatt Men det här är ingenting som 15-åriga Katimirsa bryr sig särskilt mycket om hon har, som de flesta andra tonåringar, annat att tänka på. Katimirsa bor i Majorna i Göteborg- och är en sportig tjej som hänger med kompisar, spelar handboll och simmar. Föräldrarna håller på att separera så det är lite rörigt hemma. Därför blir kompisarna extra viktiga. Och det är genom några bekanta hon blir bjuden på en stor fest den 29 oktober 1998- Platsen är en gammal industrilokal vid Backaplan på hissingen i Göteborg.
0: Så när det blev på väg in till höstlovet där så var det ju väldigt mycket häng med kompisarna. Och den här festen var ju något som alla snackade om och alla skulle dit.
1: Eftersom Katimirsa bara är 15 år gammal måste hon först be sin mamma om lov.
0: Som sagt, mina föräldrar var ju en separation så för mamma var det inga problem. Hon var väl lite van vid att jag flängde runt. Men situationen var ju lite annorlunda för jag tyngde ju med Lillsyrran och hennes bästa kompis på den här festen utan mammas vetskap. Så det har jag väldigt, väldigt mycket skuldkänslor över.
1: Trots att 25 år har passerat så minns Katimirsa tydligt hur festkvällen den 29 oktober 1998 börjar.
0: Jag och min bästa kompis Claudia eller en av tjejerna jag umgicks väldigt mycket med också, Claudia var hemma hos mig och vi ja, men tog på oss kläder och det, var liksom inget så här, det fanns inget förfest så utan vi tog på oss kläder, det vi ville ha. Jag tvingade med syrran och hennes kompis och så åkte vi upp tillsammans till Backaplan. Vi var där ganska tidigt på kvällen. När vi kom så var det inte jättemycket folk. Så vi drar oss längst in längst bort vid DJ-båset och lägger våra kläder och väskor där. Eh, musiken börjar komma igång, det börjar komma lite mer folk och vi går upp och dansar och har allmänt eh, amen, kul. Det var, det var roligt och det blev mer och mer folk eh, ju, ju mer längre tiden gick. Då.
1: Katimirsa minns inte så mycket av hur det såg ut inne i lokalen. Däremot vilken musik som spelas.
0: Och hiphop och R&B. Nothing else. <laughs> Vad är det som hjälpte då? Ja, mycket hiphop och R&B. Mm.
1: Utanför duggar regnet i höstkylan, men inne är det varmt och svettigt. Ungefär 400 ungdomar mellan 12 och 25 år trängs på de två våningarna- Festen lever upp till de höga förväntningarna, timmarna går och Katimirsa har kul.
0: Jag minns bara att jag och Claudia rökte. Så vi ville gå ut så jag ber min syster att vakta våra grejer och vi, vi kommer snart liksom. Vi gick bort mot det rummet och då är det ganska trångt vill jag påstå. Och så är det liksom nej det står. Vi, ni får inte komma ut det är alldeles så mycket folk som vi komma in så vi blir ju liksom lite stoppade där i den här lilla hallen
1: Klockan är 23 och 25 när Katimirsas lilla syster kommer emot dem med deras jackor i famnen
0: Katte det brinner säger hon och jag bara va vad snackar du om nu går det väldigt väldigt fort för att vi vill ju fortfarande komma ut men det är stopp, jättemycket folk i den här hallen kan handla om sekunder så hör vi en smäll det blir väcksvart och alltså millisekunder efter så är det chockrök som svisar förbi och man har svårt att andas. Det blir panik, det blir skrik. Eh, folk börjar klättra på folk för att ta sig ut. Eh, jag lyfter mina, eller jag lyfter inte, jag blir så tryckt bakifrån så mina fötter är inte på marken längre utan på golvet utan de är, de är i luften Någon centimeter upp. Eh, för jag, jag har liksom ingen kontroll längre över vart jag går och, och jag blir bara pushad bakifrån mot den här lilla lilla dörren.
1: Att det blir bäcksvart i lokalen beror på att strömmen har gått något som bidrar till paniken. Nödutgångarna är blockerade med stolar och de små fönstren sitter högt upp och är svåra att ta sig upp till. Det betyder att den snabbaste vägen ut är genom entrén. Men den är inte större än en vanlig lägenhet lägenhetsdörr- eftersom det här är en industrilokal- som inte är avsedd för fester med 400 besökare. Trycket är enormt och vid entrén- bildas som en propp av kroppar. Vissa beklämda och tappar fotfästet. Andra
0: nedtrampade. Folk som sagt börjar klättra på en. och minns att det var en kille som- Gick på mitt huvud och bara för att ta sig ut. Jag minns hans baffala skor, det var väldigt populärt på min tid. Jag minns hur han får panik, klättra på folk. Jag ser hur han tar sig till en hatthylla. Och vid den här hatthyllan så fanns ett litet, litet fönster. Han krossar den och hoppar ut därifrån.
1: Samtidigt som folk i panik klättrar ut genom krossade fönster så fortsätter branden att sprida sig och trycket mot entrén ökar. Men värst är röken.
0: Det svider i ögonen, svider i hals och näsa. Varje andetag är ju hemskt.
1: Trots att det råder panik lyckas 15-åriga Katty Mirsa röra sig mot entrén. Trycket mot alla de som befinner sig bakom henne gör att hon på något sätt flyter med i rätt riktning. Katty känner också att en stark överlevnadsinstinkt kickar in.
0: Jag tänkte inte på någon eller någonting, jag skulle bara ut. Inte en syrran var i mina tankar ens då. Det var, vad jag, jag kommer dö om inte jag kommer ut.
1: Men i trappan nära entrén- är det någon som plötsligt försöker hålla Katimirsa tillbaka.
0: Då känner jag hur någon drar i min tröja. och bara håller min tröja hårt. Hon vägrar att släppa. I och med att det var så tjockrökt- så kunde man inte andas. och Någon drar i tröjan- och då blir det att jag håller på att kvävas av att någon stryper mig så jag vänder mig om och drar i min tröja och tar tag i handen som höll i den hon rycker ut personen jag ser inte vem det är jag känner bara att jag måste ut jag springer bara ut och precis bakom mig så kommer min syster och då var det syrran som hade klamrat sig fast i mig hon var så rädd att hon tänkte om jag, om jag släpper Katti så kommer jag dö här
1: Till slut lyckas systrarna ta sig ut i säkerhet till parkeringen utanför.
0: Det är jättemycket folk. Det är människor överallt. I diket, i, i vid trottoarkanten, lite längre bort ifrån huset. Jag minns när jag tittade upp mot byggnaden- och hur det, ja men, äh, eldflammorna, minns jag, så sprutar det ut från alla fönster.
1: Vissa lyckas ta sig ut på egen hand, andra bärs ut av kompisar och några är döda. Katymirsa är chockad och har svårt att ta in det som händer- men hennes syster är vid liv, liksom kompisen Claudia som också lyckats ta sig ut. Den fjärde i sällskapet, lilla systerns bestis, ser de däremot inte någonstans.
0: Jag förstod inte omfattningen av vad det var som hade hänt och, och så. Men jag minns att jag stirrar upp mot byggnaden. Eh, och det eh, glas från fönstren krossas och... Folk skriker och gråter och eh, det, det är liksom bara ett enda kaos.
1: Nu får Katemirsas syn på en kille hon känner sedan tidigare. 15-åriga Daniel Gobits vars berättelse du kan höra i del 3 av vår historia om diskoteksbranden i Göteborg. Han är svårt bränsskadad och ligger på parkeringen utanför lokalen
0: han ligger med huvudet på asfalten. Och då precis i samma veva så kommer en, en eh, sjukhöterska fram. Från ambulansman då. Och eh, frågar mig om jag känner han. Ja han heter Daniel. Okej okay, det är jättebra du kan... Jag kan sitta och prata med. Han är jättebra säger han. Så jag håller jag lyfter hans huvud och håller mina händer under hans huvud som en liksom kudde så att han inte skulle få ont av asfalten.
1: Trots att det gått 25 år väcker de här minnena starka känslor.
0: De drar upp hans tröja t-shirt på sig. Så Sjuk. Det är i den här. Jag förstår det. Ambulansmannen som, som hjälpte Daniel eh, drog upp hans t-shirt. Och... Det är väldigt svårt att glömma en sån, eh, en sån bild framför mig. Hur han såg ut på magen. Hans hud var som liksom hyvlad ost. När man ost, hur det kommer upp. På
1: Katte Mirsa vet inte hur länge hon sitter där- med Daniel Gobits huvud i sina händer. Tidsuppfattningen försvinner.
0: Jag minns inte hur lång stund det var. Men jag minns att jag satt där. Jag frös jättemycket. Jag hade ju tappat min jacka i det hela. och Det var, alltså det var ju... Ja, jag hade ju bara en liten stickad korttopp på mig. Jag minns att det duggade lite. Det var liksom blött. Och det var därför jag höll han under huvudet. För jag ville inte att han skulle liksom ligga där på den här kalla, blöta asfalten. Var han vid medvetande? Kunde han prata med dig? Nej. Nej. Nej, jag försökte bara tala om för honom att jag var där att... Han får hjälp och de hjälper det här nu. Du kommer få åka till sjukhuset och det, allt kommer att bli bra. De minns att jag säger, allt kommer att bli bra Daniel. Det kommer att bli bra. Mm.
1: Vid det här laget har larmet gått. Poliser, brandmän och sjukvårdspersonal väljer in. Men trots att vännen Daniel Gobic är svårt bränsskadad så dröjer det en stund innan det blir tur att köras till Salgrenska sjukhuset med ambulans. Men alla har inte haft samma tur. I livlösa ungdomars fickor ringer telefonerna från oroliga föräldrar som hört på nyheterna om vad som hänt. Nu får Katte lite utrymme att tänka på sig själv och sin syster. Hon inser att hon måste höra av sig till deras mamma. Eftersom det här hände 1998 så har inte alla som idag en mobiltelefon- men på något sätt, mitt i kaoset, lyckas Katemirsa låna en telefon för att kunna ringa hem. Något som hon först, mitt i chocken, drar sig för.
0: Jag hade ju dratt dit min syster och eh, hennes kompis. Så jag var ju livrädd för vad mamma skulle göra med mig om hon visste att Camelia var där, min syster då
1: men till slut så ringer Katimirsa hem.
0: Hon säger... Jag, upp, jag säger inte, jag upprepar dessa ord om och om igen. Vi mår bra, allt är bra, kan du komma och hämta oss? Vi mår, bra, vi mår jättebra, allt är bra, mamma, kan du komma och hämta oss? Hon får ju panik, sätter sig i bilen. Jag tror jag hinner... Blinka innan hon, hon har ju kört på oss. Alltså alltså spårvagnsvägen för att ta sig fram. Hon får ju panik. Kommer fram, plockar upp oss och eh,
1: kör oss till sjukhuset. Mamman kör Katimirsa, hennes syster och kompisen Claudia till Salgrenska sjukhuset.
0: De hänvisade ju alla till sjukhuset för den här giftiga röken. Man, man, de visste inte hur mycket man hade andats in och så. Vi hade ju tur, vi var ganska mild rökskadade. Så jag, vill, jag ville liksom leta efter mina kompisar och vem är död. Så det blev ju en. Sjukhusets kyrka blev ju en samlingspunkt för folk där man gick och pratade och frågade och undrade och väntade på namnlistor med uppdaterade namn. På och se om det var något namn man kände igen.
1: Katja Mirsa och de andra som överlevt samlas också framför tvn på akutmottagningen för att titta på nyheterna. Vid tvåtiden på natten finns uppgifter om 30 döda. En siffra som kommer att mer än fördubblas. Så här låter det i Sveriges Radio den 30 oktober 1998. Ekot sänder alltså extra med anledning av den svåra branden på hissingen i Göteborg i natt- där ett tjugotal personer nu har burits ut döda- och så många som 50 offer kan ha krävts- det var i Makedonska föreningens lokaler på Herkulesgaten på Hissingen i Göteborg som alltså branden började. Larmet gick ungefär mitt midnatt. Och inne i lokalerna pågick ett diskotek. Då man säger alltså att det var många ungdomar som fanns här i lokalerna. Många av de omkomna kan alltså ha varit om ungdomar. Katimirsa, hennes syster och kompis Claudia kan åka hem redan dagen efter den 30 oktober 1998. Men Katimirsa är fortfarande svårt chockad och undrar vad som har hänt med Lilla systers bästa kompis som också var med på festen. Tjejen de tappade bort under kaoset i festlokalen, inte lyckades hitta på parkeringen utanför och inte heller har träffat på Salgrenska sjukhuset. Men det har sin tragiska förklaring. Senare får Katimirsa veta att lilla systerns kompis har omkommit i branden. Och det här gör att hon har svårt att känna någon glädje över att själv ha överlevt. Katimirsa känner bara ångest och en stark vilja att tillbringa så mycket tid som möjligt med kompisarna som har överlevt.
0: Eh, jag fick ingen ro. så Jag eh, sov ju inte på tre dygn. Eh... Jag kunde inte sova och jag sov inte. och Jag var på sjukhuset. Vi hade kompisar över hos mig. Jag gick hem till kompisar.
1: Framförallt plågas Katimirsa av dåligt samvete- eftersom hon var den som bjöd med lilla systerns kompis- till festen där hon omkom.
0: Varför fick de inte leva och varför lever jag- jag ville inte leva. Jag ville inte känna det jag kände. Jag ville inte gå igenom det jag gick igenom. Jag var ju glad att jag levde men jag var samtidigt väldigt olycklig över det. Mm. Väldigt jobbiga, konstiga känslor.
1: Nu börjar en lång väg tillbaka för Katte och samtidigt som hon sörjer har polisutredningen startat. För det visar sig snabbt att branden är anlagd. Men hur många dödsoffer och skadade har den orsakat? Vem eller vilka är det som tänt på och varför? En av dem som i 18 månader kommer att jobba med utredningen där ungefär 1500 personer förhörs är polisen Leif Rundberg. Detta är ju för mig, precis som för många andra, det är före och efter brandkatastrofen i, i min polisiära karriär kan man säga. Det, det finns ingenting som, som har både har engagerat och, och satt sig så, så mycket som, som just det här. Du hör Leif Rundbergs historia i nästa avsnitt, del två, i vår berättelse om diskoteksbranden i Göteborg 1998. Du har hört Jag var där sommarspecial- med mig, Andreas Utterström och Lisa Wallström. Producent Andreas Karlsson. Exekutivproducent på Podplay är Victoria Rinkos. Det här är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår site och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn. Podplay, en del av-